0: IP Manaus Cast o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus eu quero pedir a você que abra as escrituras eu vou falar 20 minutos porque depois nós vamos ministrar a ceia do Senhor vai ser 20 minutos coloca aí no relógio porque nós teremos a ceia do Senhor e iremos é, sermos ministrados pela palavra de Deus com o pastor José João por favor, abra em Jonas, nós vamos falar o mês inteiro sobre o livro de Jonas, porque esse mês, na Igreja Presbiteriana de Manaus, é um mês de missões regionais e transculturais, tá ok? Então, nós vamos estar ministrando Jonas, capítulo 1, profeta Jonas, capítulo 1, eu vou lhe ajudar, tá? Fica perto de Obadias, tá bom? Gostou? Então, é tranquilo. Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 17, apenas para que a gente, a gente esteja no contexto desse texto, tá bom? Para a gente entender um pouco sobre a história que começa a partir do capítulo 1. Quem abriu, diga amém. Diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de... Amitai dizendo dispõe-te: vai a grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis e tendo descido a Jope achou o navio que ia para Tarsis pagou pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar então os marinheiros cheios de medo Clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia o que, irmãos? Profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos e diziam uns aos outros vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal e lançaram sorte e a sorte caiu sobre quem irmãos? sobre Jonas então lhe disseram declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal que ocupação é a tua? de onde vens? qual a tua terra? e de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os, os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar e o mar se aquietará porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente porque tu Senhor fizeste como te aprove e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria temeram pois estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas, três dias e três noites, no ventre do peixe, que Deus abençoe a sua palavra, amém? Quem nunca ouviu a história, de Jonas e o grande peixe? Quem nunca ouviu? Agora a pergunta é, quem ouviu, mais de uma vez a história de Jonas e o, e o grande peixe levanta a mão muito bem, por causa disso vou convidar alguém de vocês para falar sobre esse assunto aqui na frente irmãos, todos nós sabemos a história de Jonas todos nós sabemos a história de Jonas e o grande peixe não tem uma criança de escola bíblica dominical que não tenha ouvido né? eu sou da época Ainda do flanelógrafo. se lembram? Alguém lembra disso? Aquela, aquela imagem, aquela figura que a gente pregava? Né? Eu sou dessa época. Tudo bem, eu entendo. A moçada aí já está rindo. Pastor, já foi. Mas me parece que a gente foca tanto nessa história que passa despercebido de nós alguns aspectos que estão intrínsecos nesse texto que nós lemos. O que me intriga nesse texto é uma interpelação que eu quero fazer e quero pensar com você hoje à noite. Como pode um homem, um profeta, descer a região de Jope, em Israel? Descer para um barco? E além de descer para o barco, desce para o porão do barco e deita e começa a dormir profundamente diante de uma grande tempestade você já pensou nisso? como que alguém como diz o verso 4 e 5 do texto que nós lemos é capaz de dormir profundamente diante de uma tempestade diante de um momento Tão tempestuoso, como diz o texto, em relação ao vento, que fazia com que o barco balançasse para lá e para cá, a ponto de ir a pique. Você já pensou nisso? Eu creio, irmãos, que se nós poderíamos falar um pouco mais a respeito da temática deste capítulo, nós poderíamos usar a expressão o sono da fuga de Jonas. Eu não tenho dúvida que aquele sono de Jonas era um sono de fuga. Fuga por quê? Porque Deus tinha chamado Jonas para ministrar, para profetizar arrependimento sobre uma cidade chamada Nínive. Cidade esta capital da Síria, O Império Assírio, o império conhecido como mais a morte e maldade. E Jonas, Jonas E quando Deus fala a Jonas, como está escrito no texto sagrado, no verso 2 do capítulo 1, um, quando ele diz: Jonas, Jonas, mim, diz o texto que Jonas se dispôs no verso 3 e, ao ir ouvindo a voz de Deus, de Nínive, indo para uma região, uma cidade conhecida de Tarsis que ficava ao sul da Espanha, alguns entendem ser assim, e dormiu profundamente, porque ele não estava nem aí para essa cidade, e ele tinha todos os motivos, e o maior motivo era que os ninivitas, eles assolavam as nações, e assolaram de maneira veemente, várias vezes, o povo de Israel, então Jonas, por ser um profeta nacionalista, disse Essa cidade onde há maldade, onde há violência, eu não vou para Nínive. E então Jonas foi para uma cidade chamada Tarsis. E aqui, irmãos, queridos, eu quero fazer um paralelismo com vocês sobre essas duas cidades. Quanto ao nosso chamado, o chamado que Deus já imputou no nosso coração. Porque você querendo ou não, quando foi alcançado pela graça de Deus, Deus imputou em você um senso profundo de ser um discípulo de Jesus de ser alguém chamado para proclamar as verdades daquele que nos tirou das trevas e nos colocou, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Por isso, o tema da nossa conferência é id. É óbvio que é o id e o fazei. O fazei é o imperativo, o id é o participo, ou seja... É um chamado no sentido de nós irmos para proclamarmos o Evangelho às nações. Mas é importante entendermos que se nós queremos fazer, nós temos que ir. E esse texto vai falar exatamente sobre isso. Alguém que dormiu profundamente para não ouvir o Id, o chamado de Deus para a proclamação do Evangelho numa cidade chamada Nínive e aqui eu quero fazer três argumentações bem objetivas primeiro Nínive Nínive é o lugar que Deus nos chama mas geralmente Tarsis é o lugar que escolhemos vou repetir Nínive é o lugar que Deus nos chama mas geralmente Tarsis é o lugar que escolhemos Jonas estava exatamente assim Deus chamou para ir à cidade de Nínive, proclamar a verdade de Deus, anunciar a mensagem, falar de arrependimento, falar de transformação, falar de libertação, falar de conversão verdadeira, genuína, por Deus, para aquele povo que era extremamente maldoso, um povo violento, um povo que queria e fazia, despersonalizando nações se apostando de nações, dominando nações e usurpando toda a identidade nacional das nações. Nínive era um lugar da degradação moral. Nínive era um lugar de violência. Nínive era um lugar onde a injustiça imperava por um senso truculento de um imperador extremamente violento. Nínive é a expressão clara de um lugar carregado e possuído de pecados. Nínive é o lugar onde ninguém quer ir. Nínive é o lugar onde nós não queremos ir. Nós não desejamos ir. E geralmente quando Deus nos chama, nós resistimos a ir para Nínive. E Nínive pode ser não somente essa Nínive da cidade que nós estamos falando mas Nínive pode ser a nossa cidade pode ser um lugar que Deus está chamando você para servi-lo, para pregar, para anunciar o evangelho, que você diz Senhor, eu não tenho condições de estar neste lugar Nínive pode ser a periferia da nossa cidade onde há violência a droga, onde há prostituição Nínive é o lugar no centro, onde nós estamos vendo crianças... Padecendo, crianças passando fome, famílias inteiras nas, nos, nos sinais com seus filhos, colocando como se fosse uma espécie de, de proteção, ou melhor, uso, 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 usando as crianças até mesmo para resgatar alguma coisa. Nínive é o lugar onde existem bolsões de pessoas drogadas aqui. Nínive pode ser o lugar onde muitas pessoas estão padecendo nas ruas por ausência de moradia Nínive pode ser, talvez, uma casa que você conhece, você sabe que está sendo solapada por forças do mal, forças destrutivas, gente sofrendo, famílias padecendo, famílias angustiadas, famílias sendo possuídas por forças do mal. Nínive pode ser qualquer lugar que a gente chega à conclusão que não é lugar para a gente ir. Sabe por quê? Porque a gente gosta de ir para Tarsis. Sabe por que, Tarsis? Porque Tarsis para Jonas era um lugar mais distante de Nínive. Ele pegou esse barco porque ele queria ir para um lugar inóspito, distante. Mas esse lugar não era qualquer lugar, os finícios Eles fundiam os metais e traziam os metais dessa cidade supostamente conhecida como Tarsis para fazer e trocar, é, fazer mercadoria na região da Palestina. Tarsis é o conhecido como o Eldorado. Existe, mas não existe. É um lugar de prosperidade. É um lugar que a gente fica confortável. É o um lugar onde nada pode ser melhor do que viver num lugar onde tem de tudo. Tarsis pode ser o meu sofá. Tarsis pode ser o meu sentar e assistir uma televisão, um programa que me apetece. Tarsis pode ser as minhas condições favoráveis... Para que eu possa viver uma vida de maneira exuberante. Tarsis pode ser uma cidade... Onde eu desejo viver. Tarsis pode ser aquela, aquele lugar idealizado na nossa mente... Que a gente diz assim... Olha como eu quero fazer missão nesse lugar. Tarsis é aquele lugar que a gente faz fila no guichê... De uma, de uma companhia aérea ou uma companhia terrestre e que a gente quer ir a gente quer ir para Taças. a gente quando ouve Deus falar vai para Nínive a gente fica assustado dizendo Senhor o Senhor tem certeza mesmo que o Senhor está falando comigo isso porque na verdade o meu desejo não é para esse lugar de luta, de batalha, de guerra de enfrentamento espiritual e sim eu quero ir para Taças. irmãos queridos nessa noite para nossa reflexão a gente está indo para o chamado de Deus. Que nos chama exatamente para estarmos nos lugares mais terríveis, mais difíceis mais complexos, que a gente não quer ir mas Deus está dizendo, você foi chamado para estar neste lugar, para ser instrumento de transformação na vida deste povo, dessa nação, dessa família, desse lar, dessa cidade, desse bairro, dessa situação mais adversa, ou a gente realmente só quer viver olhando e tomando uma decisão de ir para Tarsis Tarsis é o lugar que existe na nossa mente idealizada mas no fundo, no fundo não é isso que Deus quer para nós o texto fala sobre isso fala de uma cidade cheia de malícia, violenta malda, maldosa cheio de, de malignidade de ardilosidade Jonas ele dormiu profundamente porque ele não queria Segundo, Tarsis é o lugar do sucesso sem dor. Sabe, irmãos, nós vivemos uma realidade, a gente precisa entender isso dentro de um contexto nacional. Pastores e missionários, o foco na maioria é o sudeste, é, no máximo o centro-oeste e o sul do país. Eu estou falando de forma geral. E quando eu falo de igreja presbiteriana, eu tenho total liberdade de dizer que quando falamos de ir para o norte, se falar para o nordeste, o cara dá glória a Deus, solta um rojão, porque vai para né? Agora, se falar vai para o sertão do Cariri, ele diz: Não, aqui, é, aqui não é Tarsis. Mas se for para o litoral, aí, meu amigo, é Tarsis. E quando as pessoas são chamadas são chamadas para ir para o norte há uma profunda resistência porque para muita gente o norte é Nínive eu lembro do pastor José João nós, nós, ele foi pregar numa conferência missionária na igreja que nós pastoreamos igreja presbiteriana em Filadélfia Sorocaba e vocês conhecem o pastor José João como é que ele é e aí, então, depois da conferência, de uma palestra, eu convidei ele para almoçar, e nós fomos almoçar, e fomos comer uma comida japonesa, japonesa. E fomos comendo e tal, e ele perguntou para mim, Francisco, como você está? Aí eu falei, pastor, Deus está falando comigo, para nós irmos para o norte. Na no nossa mente, no meu coração, no coração da Los Angeles, era irmos para Rio Branco o que é a nossa terra mas ele falou uma coisa muito interessante o que, que o senhor falou, pode colocar o áudio dele aí, dá para colocar? por favor você não sabe que o mal vem do norte <risos> é exatamente isso que ele disse mas lógico que ele falou biblicamente, mas falou de um jeito assim muito carinhoso não é? e isso é um fato mas eu quero agora fazer um recorte um recorte é talvez Nínive para nós que estamos aqui seja os lugares mais longínquos do Amazonas seja as comunidades ribeirinhas onde a droga é abassaladora no meio da, 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 da juventude talvez Nínive seja no meio dos povos tradicionais onde o índice de suicídio é grandioso mas a gente quer ficar em Tarsis Manaus então quando a gente fala da igreja prebiteriana de Manaus e a gente fala que nós somos uma igreja eminentemente missionária a gente não está falando de palavras ao vento, de uma frase de efeito dessa igreja. A gente está dizendo que essa igreja foi chamada para estar em lugares onde nós não precisamos viver de sucesso e nem de vida exitosa. Deus nos chamou para ser uma igreja resiliente, uma igreja missionária que continua avançando, que vê os seus obreiros, os seus pastores, os seus missionários com ranhuras na testa, no rosto, o sol extremamente forte queimando a pele desses homens e eles não param de subir os barrancos missionários do Senhor, jovens e jovens que Deus tem levantado nessa igreja, que aos finais de semana vão para os rincões do Amazonas pregar o Evangelho, sim, você que investe nessa igreja, você que entrega o seu dízimo, você tem que se alegrar no Senhor como, como nós nos alegramos, porque sabemos o que nós fazemos é para a glória de Deus e o alcance do Amazonas em nome de Jesus. É isso, é isso. Eu não quero falar muito hoje, porque eu falei que ia falar 20 minutos. Já deu? Acho que já, né? Mas eu quero só dizer o seguinte: durante todo esse tempo da minha caminhada nessa igreja, os pastores aqui sabem, Deus colocou no meu coração de honrar este homem até o final. Ou eu ou ele, se formos chamados, mas de honrá-lo. E por que isso? porque Deus tem usado e usou o pastor José João intensamente e ele deu tudo o que ele tinha, tudo. Deu o coração para que o evangelho fosse proclamado em todos os lugares aqui do Amazonas. E nós louvamos a Deus pela vida dele, porque ele escolheu Nínive e não Tarsis. mas eu quero concluir esta breve meditação na última expressão do senhor falando sobre essas duas cidades o senhor na última expressão no verso 11 do capítulo 4 ele diz não hei, não hei de eu, Jonas ter compaixão da grande cidade de Nínive em que há mais de cento e vinte mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais agora que desafio eu vou fazer com você agora que você abra no profeta Naum pra, um pouco pra, coloque um pouquinho mais folha aí para frente o texto Naum Naum vai falar o profeta também da cidade de Nínive e vai profetizar, agora olha a palavra profética de Naum para Nínive, capítulo 3, o último versículo também, diz assim, não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável, todos que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade, olha que palavra, não aqui está dizendo para Nínive ser amaldiçoada. Aí Deus levanta o profeta Jonas e diz assim, olha, vai lá, prega para esses 120 mil, porque não hei eu, eu agir de misericórdia para com essa cidade. Nínive é o lugar da manifestação da graça de Deus. Nínive é o lugar da manifestação da graça de Deus. Nínive, é a manifestação do poder de Deus sobre uma nação, sobre uma capital, a capital da Síria, que era extremamente maldosa, cheio de iniquidade, Nínive foi alcançada, pela graça de Deus. Mesmo contra gosto do profeta Jonas. Mesmo ele não querendo ir para Nínive. Mesmo ele indo para Nínive. E quando começou a pregoar arrependimento na cidade. Ele dizia claramente. Ah, vocês precisam se arrepender. Porque vocês vão morrer mesmo. Vai haver destruição aqui. E ele fazia isso com gosto. Porque ele queria ver a derrocada de Nínive. Mas sabe irmãos queridos. O profeta ficou meio que constrangido em saber que a sua palavra profética trouxe arrependimento a toda uma cidade toda uma cidade e ele não entendeu absolutamente nada, eu quero terminar esta palavra aqui hoje, dizendo o seguinte a manifestação da graça de Deus é o poder de Deus é a misericórdia dele sobre todo tipo de luta, de pecado e de práticas terríveis que alguém possa praticar. Deus se manifesta com graça. Nós não entendemos como alguém que está no presídio, assassino, matou, usurpou, destruiu uma família. E no dado momento a graça de Deus vem sobre ele. E ele é alcançado, transformado verdadeiramente e se transforma e se torna um pastor de ovelhas. Não dá para entender. Não dá para entender pessoas que vivem na prostituição. Pessoas que vivem no, nos lugares mais densos e pecaminosos que nós possamos imaginar do ponto de vista humano. Não dá para entender... Como alguém tão drogado, tão perdido Pode ser alcançado e transformado Alguém que fez tanto mal, tanto mal para a sua família Não dá para entender Como alguém que rouba Que furta Que destrói Um dia é alcançado pela graça de Deus E se transforma É transformado pela graça do Senhor Jesus E se torna um homem ou mulher de Deus Mas é isso o evangelho é exatamente para essa gente, gente boa, que não fez nada disso, mas foi elegido pela graça de Deus e foi alcançado, e muitos aqui sabem disso, e gente ruim, mas que foi transformado pela graça de Deus, isto é, gente que ouviu o evangelho De gente que não quis ir para Tarsis Mas decidiu De maneira absoluta A viver em Nínive Proclamando o evangelho da graça Fazendo com que o reino de Deus se expanda Fazendo com que o reino de Deus Repreenda todo o mal Fazendo com que o reino de Deus Repreenda toda a artimanha do inferno prendendo pelo poder de Deus toda a saga do inferno contra vidas fazendo com que essas vidas sejam verdadeiramente transformadas pelo poder de Deus então nesse início de mês de missões eu quero desafiar você a fazer que nem aquele marinheiro fez para Jonas acorda acorda acorda, você não está vendo que esse barco vai perecer, a palavra de Deus para a igreja, igreja de Manaus, nesse, nesta noite é, acorda, irmãos, vamos nos acordar, vamos nos despertar, e sair do barco que vai para Tarsis, mas que possamos ir, em obediência ao nosso Deus, para a cidade que Ele vai nos enviar, mesmo sendo Nínive, nós iremos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
1: Amados irmãos, vamos ler a instrução, a celebração da ceia do Senhor, que está em 1 Coríntios 23 até 28. Diz assim, Porque eu recebei do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, Tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, Bebedes o cálice do Senhor, O cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo do, e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Até aí. Irmão, nós temos aqui, nesse texto, é, três momentos a... Da ceia do Senhor. Quando Paulo diz, Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Paulo está falando do passado. Jesus deu a ele as instruções da ceia do Senhor e diz, por semelhante modo depois de haver ceado tomou também o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue bebei isto todas as vezes, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, agora o apóstolo Paulo está falando do presente a ceia tem esses três momentos. Tem o passado, o que o Senhor instruiu, o que o Senhor ensinou. Ah, sabemos isso ah, pela, pelo musical. É um momento muito interessante, o momento da ceia do Senhor no musical. Mas sabemos pela Bíblia que... E aí vem, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O futuro. A ceia é uma pregação com símbolos. Quando pegamos o pão e o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. E na ceia tem um, uma palavra de maranata, até que Ele venha. É muito especial essa expressão, que enquanto nós estamos celebrando a ceia, nós estamos dizendo, Jesus, vem Jesus, vem Senhor, estamos ah, anunciando isso, vem Senhor vem E aí, irmãos? No verso 28, diz, Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, nós somos convidados pelo Senhor a nos auto-examinar. Em outra... Palavra, 32, mas quando julgados, diz 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O Senhor nos fala que devemos nos julgar a nós mesmos. Olha, irmãos, é, é difícil... Esse julgamento, porque nós pensamos sempre sobre nós, o que nós fizemos, é, não é muita coisa ruim, não. Então o Senhor diz, julga-se julga a ti mesmo para não ser julgado. Mas se o Senhor te julgar, julga para não condenar. Viu isso? Julga para não condenar. Que Deus nos abençoe nos ajude, nos dê a sua graça. E eu vou parar aqui, irmão, porque o relógio está me dizendo. Bom, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. A ceia foi nos dada como um meio de graça, um meio de santificação. É uma bênção poder ceiar é, não se impressione porque por cada pandemia nós temos um pouquinho de pão e um pouquinho de cálice, não pense o que Jesus ensinou, isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu cálice dado por vós aí ele diz, fazer isso em memória de mim Jesus quer ser lembrado em memória de mim. Eu acho que no musical tem uma música em memória de mim. Comi pão, bebi vinho, muito interessante. Eu tô com saudade do musical. Muito bem, irmãos. É, porque todas as vezes comerdes este pão, bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha por isso aquele que comer o pão o beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor como é isso a ah, beber indignamente é beber sem discernir o corpo de Cristo sem discernir aquilo que Jesus fez na cruz assim nós temos que ter muito cuidado examinarmos a nós mesmos ah, e no verso 30 diz eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes não poucos que dormem irmãos queridos nós temos que ter muito cuidado com a ceia e eu vou já encerrar é o seguinte, Paulo está dizendo aqui que alguns adoecem a, ou morrem precocemente, porque se nos julgássemos, a, eis a razão, porque entre vós, verso 30, muitos fracos, pessoas que adoecem, porque participam da ceia de um modo irresponsável, tendo uma vida de pecado. E aí adoece. Mas o mais grave é que Paulo diz, não poucos que dormem aqui é morte. Aqui não é estar tá com sono não e dormir na ceia. A palavra aqui de dorme é a palavra para morrer. Então muito cuidado com a ceia do Senhor. Muito cuidado com a sua vida. Muito cuidado com a sua família, sua mulher, seu marido, e que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu vou orar, e está bom, de... já está cinco para as oito. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa estes elementos tirados do uso comum, que vão ser distribuídos para o Teu povo, abençoa a tua igreja amada igreja ó Deus nosso pai que está nos céus louvado seja o teu nome Senhor abençoa o teu povo abençoa o teu povo com a tua benção e eu quero dizer Senhor Maranata vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes do Espírito Santo, estejam sobre vós, irmãos, e sobre a igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra.